0: Ilmaa, valoa ja vihreyttä. Se on postmodernismia, kun historia ja tulevaisuus heitetään romukoppaan. Helsinki, kun on kuitenkin perämöttölä verrattuna manhattanin. ei hän täällä ole kokainia eikä mitään.
1: Ajatuksia kaupungista.
0: Tervetuloa Ajatuksia kaupungista podcastin pariin. Minä olen Noora, tervehdys. Ja äh, tässä vieressäni on Jussi. Terve vaan. Ja tavallisuudesta poiketen. Meillä on mukana vieras keskustelija Veera Tolvanen, joka toimii tänä vuonna Suomen Maismarkkitehtiliiton puheenjohtajana. Tervetuloa, Veera. Kiitos, kiitos. Mukavaa olla täällä. Meillä on tällä viikolla aiheena puistot ja maisemaarkkitehtuuri ikään kuin näin kesäkauden avajaisiksi. Sitä varten ollaan tultu nyt juhlan kunniaksi maastokeikalle Baanalle. Ja täällä ihmetellään urbaania menoa, mutta tota Veera voi ehkä kertoa tarkemmin siitä, että miten ollaan oikein Baanalle päädytty ja mitä me täällä oikein teemme. Joo, eli Baanalla
2: ollaan siksi, että tämä aika kivasti ilmentää maisemarkkitehtuurin tärkeää seikkaa, eli tarinallisuutta. Eli tota, mä valmistuin tosiaan kaksi vuotta sitten maisemarkkitehdiksi ja olen toiminut nyt ammatissa sen jälkeen. Ja Tota, Minua henkilökohtaisesti itseäni kiinnostaa just puistot ja kaupunkitilat just tämmöisenä olohuonemaisina tarinallisina paikkoina, että miten ne poukuttelee ihmisiä ylipäätään ulos käyttämään tilaa, ja toisaalta miten ne ilmentää sitä alueen identiteettiä parhaimmillaan, nostottaa alueen paikahenkeen.
0: Niin, siis tuli vaan mieleen, että siis tämä Baana on tosi mielenkiintoinen, en tiedä miksi tässä kutsua tila tai, tai paikka, tai Konsepti, koska, koska se jotenkin, tämä on tämmöinen hybridi, että tässä on niin paljon hmm. kaikkea, että periaatteessa usein baanaan viitataan ehkä lähinnä siinä niin mutta tässä on myös paljon näitä just eri hengailutiloja, että tämä ei ole mikään perinteinen puisto, mutta ei toisaalta myöskään mikään niin pelkästään se kevyen liikenteen väylä tai, tai mikään väyläkään. Ett...
2: Kyllä, ja täällä on erinomainen paikka pelata vaikka Pingistä, mm-hmm. <laughs> jos sellaisesta tykkää. Ja tosiaan nyt me ollaan tässä leveimmällä aukiolla. Tätä voi sanoa ehkä tämmöiseksi aukiomaiseksi tilaksi. Tässä on näitä pingispöytiä ja koripallokenttä ja näitä, tässä voi ikään kuin nähdä ne raiteet sitten, mitkä on mennyt tässä ja tota, ne on nyt vaan uudelleen muotoiltu tällaisiksi toiminnallisiksi pelialueiksi eli tässä nyt päästään siihen tarinallisuuteen, mistä mä puhuin, että tämä on maisemarkkitehtien suunnittelema ja tässä on just mietitty, että miten sitä junaradan henkeä voidaan tuoda tällaiseen kapeaseen paikkaan sitten toiminnalliseksi puistoksi.
1: Niin, eli tavallaan tämmöinen ennen eri käytössä ollut äh, käytännössä liikenneyhteyseksi, se on ollut niin tää hmm. sataman hmm. raide, niin se on nyt ikään kuin muutettu tämmöiseksi muudeksi nykyaikaiseksi puisto tai niin, onko se nyt sitten katutila vai puistotila? Mutta
2: joo, ehkä tohon maisemaarkkitehtuurin vielä, että kaikki on varmasti matkustellut eri puolella, maailmaa Suomea, ja aina välillä tulee semmoinen fiilis, että vauhti, onpa upea puisto, ja onpa hieno paikka, ja tässä on nyt näin hieno valaistus, tai onpa upea, että täällä on tämmöinen ulkokirjasto tehty nyt tänne puiston puiden latvojen katveeseen, niin tota, se oli oikeastaan lähtökohta mun diplomityölle, mä tutustuin tähän aiheeseen, että mitä ylipäätään, millaista puistokulttuuri on ollut, miten se on kehittynyt Suomessa, ja sitten, että Mikä niissä upeissa projekteissa, jotka jää mieleen, niin miten ne on syntynyt? Mitkä on ne taustatekijät? Se ei ole pelkkä suunnittelija, se on kaupungin tahtotila. Siellä on tilaa ja siellä on ihan omat taustavoimansa. Se on hyvin kiinnostava prosessi, että miten pieni idea voi kasvaakin aivan upeaksi, vaikka Central Parkiksi tai tai
0: Highlineiksi tai... Baanaksi. Baanaksi, (laughs) kyllä. Niin onhan siis sitä, mä olin melkein, mä en ilmeisesti pääse yli tästä, tästä baanasta ollenkaan, mutta et, et onhan tää monella tapaa jotenkin semmoinen ruumiillistuma siitä, että miten kaupunki muuttuu jotenkin, että ne satamatoiminnot on nyt siirtyneet pois ja sitten hmm. siten tämmöinen rata jää käyttämättä ja ikään kuin turhaksi. Ja, ja sitten tota, semmoinen ikään kuin, jos nyt voi kuvitella niitä keskustan tuntumassa olleita satamatoimintoja, että ne ovat vähän niin kuin sen teollisen Suomen, niin kuin, tai savupiipputeollisuus Suomen. Niin kuin, sellaista kuvastoa, niin sitten kun ne häipyy pois, ei toki niin häviä, vaan menee muualle, niin sitten tämän niin raskaan teollisuuden tai satamaradan paikalle tuleekin sitten nämä niin kaupunkilaiset pyöräilijät ja kevyt liikenne, jotenkin paljon niin tämmöset, niin pehmeämpiä toimintoja. Et, et kyllähän se jollain lailla niin kuvastaa myös sitä, että miten tämä koko kaupunki on muuttunut. Että et siellä mm. niin osa niistä voimista varmasti, jotka niin vaikuttaa kaikkeen kaupunkitilaan on just niin, niin, niin isoja kehitystrendejä, että niihin ei niin yksi ihminen tai suunnittelija voi vaikuttaa, mutta sitten on tietysti, niin just, mitä säkin olet sun dipassa kuvannut, niin sit paljon niitä, siitä vähän niin tullaan pykälä alaspäin, niin niitä kaikkia vaikuttavia voimia ja, ja toimijoita, jotka sitten muovaa tätä, hmm. näitä vaanoja ja puistoja.
2: Kyllä, ja se on se maiseman ja kaupunkitilan puistojen kerroksellisuus, mikä on tosi hienoa silloin, kun se saadaan, suunniteltua sillä tavalla, että ne mm. oikeat elementit, kivat elementit on siellä, mitä siinä nyt korostetaankin. Joskus asvatti oikeasti oikea ratkaisu mm. suunnitelmallisesti. <tos> 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 Joskus se on.
0: Ja onhan niin tämä ainakin, tässä on monenlaisia eri tiloja, kuten varmaan taisin todetakin, mutta että et tosi elämyksellinen jotenkin tilana tai että et, niin hatarasti mm. muistan vielä sen ajan, kun tämä oli niin kuin tosiaan se Junarata. Ja se tuli vähän semmoinen, että miltäköhän niin kuitenkin kaupunki näyttää tuosta näkövinkkelistä. Ja nyt mun mielestä se on tosi hauska, että, että on sit niin kuin saatu, että jotenkin ihmiset vähän niin valtaa lisää alaa kaupungista.
2: Kyllä. Ja Baanallakin on näitä paikkoja graffiteille ja tämmöiselle aika raffille maisemalle. Mm. Että siellä on niitä, tässä just näissä junanradan tukimuuriseinissä näkyy näitä pieniä kasveja, jotka sitten on <tos> lentänyt sinne seinälle eikä ole ihmisen istuttamia, vaan luonto sitten
0: ottanut tilan haltuun. Okei, okay, mutta mun mielestä on, on kiinnostavaa, koska taas vaihteeksi aina jotenkin otan esiin tämän historian, mm-hmm. <laughs> ja sinulla oli tota todella vakuuttavat aikajanat tässä tutkiskelin jo, jo tota ennen lähetystä <laughs> suomalaisen niin kuin, puistokulttuurin kehityksestä. Ähm, mutta et, et onhan se jotenkin, tuntuu, niin että nyt eletään sellaista isoa murrasta jotenkin, jos, en mä tiedä, onko tämä oikea suunta lähteä kerimään nykyisyydestä taaksepäin, mutta et, et siis, et, jotenkin, et nyt saa yhtäkkiä tehdä enemmän. Ulkatilassa, mutta että mitä tässä välissä sitten tapahtuu? Että jotenkin, minkä teke, onko puistot jotenkin lamassa tai julkiset ulkotilat vai, vai hmm. mitä, mitä on tapahtunut?
2: Toi on itse asiassa tosi kiinnostavaa, että ähm, jos aloitetaan vaikka 1800-luvun lopusta tämmöistä puistokulttuurin alusta, että nyt on hyvin paljon samoja elementtejä havaittavissa just tällä hetkellä 2018, kun silloin puistokulttuurin alussa esimerkiksi just nämä tämmöiset Puistokärrit, mistä myydään virvokkeita tai merikylpylät, joita Helsinkiin rakennettiin. Ja toisaalta laulukonsertit ja teatterilavat, niin ne on edelleen pitänyt pintansa. Mm-hmm. Tietenkin välissä oli ehkä sellaista lamakautta että ei ollut välttämättä rahaa pitää tommosia, ää, lavojakaan kunnossa. Ja hyvin moni niistä esiintymislavoistakin on sitten poistunut. Mutta toisaalta nyt on vaikka rakennettu uusia, 90-luvulla toi opera teatteri on hyvä esimerkki mm. siitä, että
0: mm.
2: tämmöinen teatterikulttuurikin on pitänyt pintansa just nimenomaan puistoissa. Et se on sitten se kuitenkin avoin tila, että verrattuna rakennukseen niin sinne kävelee helpommin.
1: <laughs> ja se on avoin kaikille, kyllä. Miten, että siinä ei, ei kukaan tule ainakaan niin helposti tarkastamaan mitään, mitä on siellä tekemässä. Mm.
0: En voi olla nyt mainitsematta, kun on juuri sinä tehty Ei, mutta siis se on totta. Että, että niin kuin, mutta nythän on ollut siis paljon keskustelua kirjastoista, eikä nyt aletaan ehkä puhumaan sen syvällisemmin kirjastoista, mutta että nehän on, on ikään kuin ainoita tämmöisiä niin kuin aidosti julkisia kaikille avoimia tiloja. Että, ja nyt ne on tietysti juuri tällä hetkellä esillä tämän Venetsian arkkitehtuuriviennaalen vuoksi, jossa, jossa Suomen paviljongissa sitten esitellään otsikolla Mind Building näitä, näitä kirja- suomalaisia kirjastoja, ja hyvä niin. Mut et, et mä jäin vaan pohtimaan, kun mun se mind-building on jotenkin niin hauska otsikko, että jos pitäisi miettiä, että mikä se puisto olisi, jos, jos tätä tota kirjastoa on mind-building. No sit mä päädyin vähän en biospace- <tosikko> 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 so- minkä ehkä kuulosti vähän epäilyttävältä. Niin jätetään se nyt sitten ilmoille, mutta on nyt sanonut se julkisesti, että jos joku haluaa viedä eteenpäin Aa, tätä, niin, niin tätä konseptia, niin, niin, <laughs> niin, joo, joo. <laughs> niin on, on edelleen kehiteltävissä. No joo, ei, mut, ei, mut tottahan se on. Siis, mm. siis puistut on ihania kaikille avoimia paikkoja, ja, ja nyt mm. niihin on jotenkin tullut sitten taas enemmän elämää ja ehkä enemmän niin toimintoja kanssa.
2: No kyllä, ja koko ajan tuntuu, että tulee lisää toimintoja. Siis vaikka lähdetään ihan väline ulkokaluste valmistajista, niin siellä on DJ-pöytää nuorille mm. ja kaikenlaista, niin kun enää ei puiston penkki välttämättä riitä, vaan on just tämmöisiä lepotuoleja ja kaikenlaisia shakkipöytiä, mm. mikä on ihan huippua, että niitä vaan lisää kaikkiin puistoihin.
1: Niitä kuulostaa vähän eri kuin joku tämmöinen klassinen tapiolapenkki, joka estää makaamisen keskikäsinojallaan, jotta ei mm. joku tällainen laitapuolen kulkea vähän niin kuin liian rennosti lepuuta itseään siinä penkillä, niin, niin tuntuu, että tuo suunta on nyt vähän eri hmm. kuin mitä se on joskus ollut. Että tota, ihan, ihan varmaan aika kiva suunta.
0: Mut siis mä jäin tosiaan niin kuin miettimään oikein tätä, että et kulkeeko tosiaan sit näin käsikädessä, niin kuin Vera mainitsit, että et jos ajatellaan, että äh, puistojen edellinen tavalla kukoistuskausi, tai että oli niin kuin ehkä sata vuotta sitten, ja sit en sano, että tässä on ollut lama sitten kymmeniä vuosia siinä välissä, mutta jotain muuta on tapahtunut. Ja, mm. niin, niin, no, mutta joka tapauksessa et, et siis pohdin vaan sitä, että kuinka paljon se on muutenkin ehkä sidoksissa tähän niin kuin meidän kaupunkirakenteeseen ja tapaan ajatella kaupunkia. Että et miten vaikka modernismin myötä, et kun jotenkin tällaiset niin valoisuus ja jotenkin terveellisyys ja kaikki tämmöiset tuli, että et sitten ei ehkä niin kuin tehtykään... Niin kuin, en tiedä nyt, oletko samaa mieltä, mutta mulla minulla on jotenkin Nopeasti luettu historia tästä aiheesta, mm. mutta että, että ei tehtykään ehkä puistoja tai ulkotiloja semmoiseen niin hengailuun tai näyttäytymiseen, mm. vaan enemmän siihen liikuntaan ja, ja tervehtymiseen ja tämmöiseen, jolla sitten ne tilatkin on niin sitä varten suunniteltu. Ja toimii varmasti siinä tarkoituksessa ihan hyvin, mutta että vaan siis tarkoitan, että, että vaikka Muistaakseni siihen raahenkentän paikallekin piti tulla joku puisto ja esplanadi, mutta sitten aika ehti kulua ja nyt siinä onkin urheilupuisto, koska se, se toteutti niinku sen aikakauden mm. ihanteita.
1: Niin, okay. niin mun mielestä kans, toi urheilu urheilun näkökulma on aika tärkeä just vaikka just niinku 50-luvun tai 60-luvun mm. alueessa, että jotenkin se, semmonen, ehkä se semmonen vanhan ajan käyskentelykulttuuri oli sit muuttunut semmoiseksi, että nyt massat liikkumaan. Ja mm. Terve, mm. tervehenkinen elämä tämmöisessä raikkaassa metsäilmassa. Ja sitten, sitten tota, eikö kaikki urheiluseurat ja muuta on ollut, ollut elänyt kulta-aikaansa suurin piirtein sotien jälkeisessä tämmöisessä mm. yhdistössä.
2: Ja puistoihinkin on rakennettu tämmöisiä jäämäkiä, mitä ei varmasti nykyisin tehtäisiin samalla mentaliteetillä. Ehkä hiukan tiukemmat turvallisuusmääräykset, mutta just että on tehty mäkihyppytorneja, yllättävän monessa puistossa niin, itse asiassa on, on ollut joo, mäkihyppytorneja,
0: joo.
2: pienissä kylissä myös ja näin, että, että ne on ollut sitten tervehenkisiä
0: kohtaamispaikkoja. Mm. Mutta niin, ei se ehkä sillain ole ihan niinku täyttä sattumaa, että nyt samaan aikaan kun nousee kanssa niinku uudestaan tämmöinen niinku tiiviin kaupungin ideologia ja umpikorttelitkin ovat jälleen mahdollisia, niin sit, sit myös niinku kaikenlainen kaupunkikulttuuri ja se... Niinku, ne, tiivin kaupungin edut ikään kuin niin sitten manifestoituu esimerkiksi uudenlaisena puistokulttuurina. Saatan vetää nyt mutkia ehkä jonkin verran suoraksi, mutta et, et jotenkin mun, mun päässä ne menee kauneesti tälleen nippu.
1: Niin kyllä mä luulen, että siihen liittyy ihan vain se, että kun, kun on enemmän porukkaa tai tavallaan että niin se tiivis, tiivis kaupunki, niin ää, tavallaan sellaiset ratkaisut, mitkä on perustunut siihen, että se määrä on aika pieni mm. tai käyttäjä, se kulutustasokin saattaa olla ollut aikaisemmin vähän maltillisempi, niin niitä täytyy niin kuin jalostaa ja suunnitella entistä paremmin. Mm. Että ne ulkotilat kestää. Ja ne on niin kuin, just, että... Ja siis kyllä mun mielestä niin kuin ylipäänsä se, että, että niin kuin kaupungissakin voi tosiaan tehdä yhä enemmän erilaisia juttuja.
0: Mm. Onhan se mm. nyt paljon.
1: Mm. Onhan. Siis kaikki nämä lähtien just jostain tämmöisistä ravintolapäiväaktiivijutuista, niin onhan ne tosi paljon niin kuin rikkonut sitä sellaista Mm. jonkinlaista näkymätöntä käytöskulttuuriseinää, jonka, jonka mm. lapi, että kuuluu, kuuluu tehdä näin ja näin saa tehdä ja kaikki muu on vähän epäilyttävää.
2: Kyllä, jos ajattelee, että 1900-luvun alussa oli puistovahdit, jotka näpäytti sormille, jos. <lopuhun> vaikka sitten <konttasit> nurmikolla <lopuhun> väärässä paikassa, niin kyllä nyt enemmän kaupungit haluaa sallia ja sanoa asukkaille, että ottakaa tila haltuun ja ne on just nämä kaikki ravintolapäivä, siivouspäivä, toisaalta minikonsertit ja tämmöiset tapahtumat, niin ne on kyllä tullut jäädäkseen, että ne kaupunkien täytyy ne, ne vaan hyväksyä. Mm. Ja se on kiva.
1: Niin, niin, ja kyllä musta tuntuu, että niinku semmoisen kaupungin strategian tasolla niin nämä asiat, ne varmaan nähdään aika paljon niinku, ä, turismin kautta tai sillä mm. lailla, että kaupungin pitää olla semmoinen kiva paikka, missä voi niinku, turisti viihtyä ja Saa, mm. saa elää ja saa ihanasti kuluttaa. Et tavallaan se liittyy kyllä aika paljon myös siihen taloudelliseen toimeliaisuuteen. että et, et, et on, on, on näitä tämmöisiä tapahtumia ihan pienistä kyllä. Lähtien, ja sitten se niinku jatkuu semmoisen niinku megakokoon, mega että joku Helsinkikin haikailee, että olisi olis hurjasti kaikenlaisia megatapahtumia, jotka mm. on Esimerkiksi tuo Pride-viikko on mm. nyt tällä viikolla, niin sekin on tämmöinen, mihin Helsingin kaupunkikin on paljon niin kuin yrittänyt satsata, mm. koska tämä on iso turismi- tapahtuma.
2: Joo, ja ihan tuohon täytyy <tuh> sanoa, että kyllähän luonto on Suomen matkailuvaltti. JA puistot ja kaupunkiympäristö ilmentää sitä luontoa. että kun turisti tulee rautatieasemalle, niin hän jo ehkä odottaakin jotenkin, että missä täällä on se luonto mm. tai missä, missä mä näen karhut. näitä. Niin, missä, missä näkyy villiä luontoa. JA siitä kun sitten olisikin hyvät opasteet, että tuonne keskuspuistoon pääset tästä, niin se, se olisikin aika kiva juttu. JA tota, puistothan on Helsingin käyntikortti ja monen muunkin kaupungin käyntikortti, että se on ihan ihan selkeä juttu, että kaupungit näkee ne kyllä tärkeinä.
0: Mutta siis, täytyy ehkä leikata tähän väliin. Mun toi tulee aika monessa asiassa nykyisin esiin, että just tietynlaista näkyvät kärkihankkeet tai huippujutut mm. niin kun nostetaan esiin ja sitten vaikka joku sompa sauna on nyt ihan klassinen esimerkki, no että ensin kun jaksetaan tapella mm. byrokraatteja vastaan jonkin aikaa, niin sitten se onkin niinku ihan huippugerilla mm. sauna, jota kelpaa esitellä vaikka missä kyllä. matkailuvideoissa, mm. että et jotenkin että tietyllä lailla ehkä mun on, on vielä pikkusen, tai niin varmaan tässä opetellaan niin jotenkin kaikki, tai kaupungilla myös opetellaan jotenkin sitä, sitä kulttuuria, että miten, miten nämä hommat sitten niin jotenkin kivasti. Mutta ehkä mä vaan itse niin pohdin sitä, kun matkailuvalteista ja tämmöisistä tulee puheet. Olisi kyllä tosi tärkeää kiinnittää huomioon siihen, että, että jotenkin just niin Ikään kuin se niin kuin arki ja ne, ne niin käytännöt on sellaisia mm-hmm. toimivia sekä tämmöistä niin sompa kohdalla, mutta ihan niinku se, että, että vaikka joku puistoruokailu mm-hmm. silleen, ja nämä, mitkä nämä on nämä lasten Leikkitarha-tärit, puistotärit. Mm. No, niin siellä on kaikenlaista niin toimintaa, joka rullaa koko ajan. Se ei ehkä ole niin sellaista, mikä näkyy matkailuvideoissa, mutta kun siitä vaikka kertoo sitten ulkomaisille mm. vieraille, tai niin kuin, kyllähän sitä varmaan jossain esitelläänkin, niin sekin on semmoinen mm. niin ihastusta herättävä piirre. Tai, niin kuin, et, et, on tosi paljon semmoisia juttuja, mistä niin kuin, myös ihan helsinkiläiset tai niin kuin, ikään kuin arjessaan nauttii tosi paljon, ja et niistä Kyllä. olisi myös niin kuin, tärkeä pitää kiinni.
2: Ehdottomasti ja tässä ehkä onkin se, että puistoilla on niin monta eri roolia, että ne tavallaan nähdään kaupunkikulttuurin näyttömäinä, virkistyspalvelujen tarjoajina, sitten myös tämmöisenä olohuoneina, että et siinä onkin, että miten ne yhteensovitetaan. Mm.
1: Niin ja tuossa varmaan aika usein just nämä isot hankkeet saa niin rahoituksesta tai niin mm. tavallaan se rahoituksen saaminen tämmöiseen niin lähipuistoihin ja semmoiselle alueelle, mitkä ei nyt ole niin sitten kansainvälisesti niin kohden vetäviä, mm-hmm. niin se on, siin, siinä on varmasti aika paljon vielä kehitettävää. Että, ja, ja tavallaan ehkä semmoinen niin kuin tiivistävä, tiivistävä kaupunki, niin jossain määrin pitäisi mahdollistaa sitä, että, että niin kuin ne, ne tota, alueiden, alueiden puistot ja, ja niin kuin ulkotilat, niin ne, niihin olisi mahdollista satsata enemmän. Mm-hmm. Tai sen, sen pitäisi ehkä mennä niin.
2: Joo, ja sehän lähtee ihan, ihan tuolta kaupungin tahtotilasta. Ja, ja Viime kädessä sitten suunnittelija tietenkin tekee parhaansa,
0: että, että tulee hyvä suunnitelma. Mutta niin, nyt Veera, kun saat me olemme kutsuneet sinut tänne ja olet maisemarkkitehti ja teitä on valitettavan vähän vielä Suomessa, niin kerrotko nyt kaikille ja ehkä myös Jussille ja mulle, <kustella> <tos> <i-> <tos> että, että mitä maisemarkkitehti tekee?
2: Joo, maisemarkkitehtuurihan on älyttömän siisti ala tietenkin. <tos> <tos> ja tota... Mä yritän nyt avata sitä jotenkin yksinkertaisuudessa, eli, eli maisemarkkitehdit haluaa luoda sellaista ympäristöä, missä ihmiset viihtyy ja minne ihmiset menee. Et ajatellaan vaikka tätä baanaakin, niin tää on onnistunut sitten, kun no okei tästä pyöräilee päivittäin pari tuhatta ihmistä, tää on tosi onnistunut paikka, mutta että se kun viereisestä talosta vaikka vanhus tulee käyskentelemään tai tai lapsiperhe tulee syömään tai, tai ihmiset tulee tapaamaan toisiaan, niin silloin, silloin paikka on onnistunut. Eli viime kädessä se on siitä kysymys, että tehdään paikkoja ihmisille. Ja tota, tietenkin se maisema, niin se, me ollaan tekemisissä elävän luonnon kanssa. Luontoa ei voi kontrolloida ihan samalla tavalla kuin vaikka rakennuksia, että tehdään tähän nyt seinät ja, ja katto ja sitten tämä kestää. Maisemassa on... No ihan maaperä, toisaalta tuuli, sääolosuhteet, vesi, miten vesi, jos sataa paljon, niin alkaako tulvimaan ja miten se vesitalous toimii tontilla ja toisaalta mitkä on ne maaston muodot. Ja no tietenkin muodon anto ylipäätään, että mä näen, että se on taidetta ja se on muodoanto anto, annetaan sitten just näillä kasvillisuudella, toisaalta toiminnoilla, toisaalta just tää ihmisten sosiaalinen käyttäytyminen, että ihminen menee paikkaan ja vaikka on yksinäinen, niin sä voit kokea, että saat osana kaupunkia, niin se on hirmu tärkeää. Sitten jos ajattelee tätä baanaakin, ja mä puhuin tuossa alussa sitä tarinaa, niin se on just se paikan hengen löytäminen, että jos sä saat jonkun, mikä tahansa, vaikka aukio, niin maisemaarkkitehti yleensä aloittaa miettimään, että mikä on, mikä tässä on tässä paikassa, se erityinen juttu, se ominais Piirre. Aina sitä ei ole ollenkaan, se täytyy ehkä vähän keksiäkin, mutta jotenkin haluaa ehkä mielessään rakentaa siihen se jonkun tarinan ja jonkun pointin, että mikä tämän, mikä tämän paikan pointti on. Toisaalta se on älyttömän iso kirjasto. Sä voit miettiä, että haluanko mä laittaa tähän amfiteatterin, No okei, okay, nämä tulee monesti myös tilaajalta, mutta itse tietenkin voi myös ehdottaa vaikka konsulttina, että millaisia toimintoja siellä on. Mutta just, että Laittaanko tähän pitkä pöytä, missä ihmiset syö yhdessä vai onko tämä semmoinen, että tässä onkin erillisiä pöytiä ja ollaan vähän omissa porukoissaan. Et sillä voi, kuitenkin niin kuin synnytetään kohtaamisia. Hmm. Se on kauhean kiinnostavaa.
1: Niin, aika, aika paljon just vaikutetaan siihen, niin niihin käytösmalleihin tai mitä siinä tilassa voidaan tehdä. Ja... Kyllähän tuo nyt kuulostaa vähän eriltä kuin siltä, että joskus on tehty tämmöisiä paraatiaukioita ja muita mm. historiassa, mm. että, että, että kyllä... Joissa ihmisen
0: on tarkoitus tuntea itsensä niin, hyvin pieni. Niin, kyllä. Niin, niin kyllä
1: voi olla <laughs> no. näin sellaisia että keisari haluaa, että alamaiset nöyristelevät mm. tai sitten, että joku joukkueellinen mm. tota, sotureita pystyy kääntymään helposti, niin, mm. niin kyllähän tuossa on aika eri, eri lähtökohdat sitten on. tietysti, että... Aika, aika humaanilta kuulostavaa hommaa ja varmaan tuo on semmoinen asia, mikä niinku tässä edelleenkin aika paljon kehittyy.
2: Kyllä. Ja ehkä vielä se, että tavallaan se, mikä näkyy sitten ihmisille. Joku, mä muistan joku maisemarkkitehtinen sanonut, että suunnitelma on silloin hyvä, kun sitä edes huomaa. Että kaupunkitila toimii niin hyvin, että sä et edes mm. ajattele, että tämäkin on varmaan joku suunnitellut. Niin, no joo, kyllä mä olen osittain samaa mieltä, mutta jotenkin hän siinä tulla semmoinen tietynlainen ihastumisen fiilis, tai, tai no ehkä toi on nyt vähän naivisti sanottu, mutta tavallaan, että kun on niin, varsinkin tässä tiivistyvässä kaupungissa, älyttömän hektistä, aistit koko ajan jotenkin niin kuin herkkänä pyöräilee tuolla, ja sitten kun menee puistoon, niin on jotenkin semmoinen, aha, nyt on rauhallinen hetken mm. hengähdys, niin se on jotenkin se, mitä kaipaa just tässä niin hektisessä kaupunkitilassa. Ja tietenkin se on sitten ihan eri... Onhan paljon niin kuin joskus suunnitelmattomuus on hyvä asia, että on luonnontilaisia alueita, ja no, nekin on yleensä suunniteltu, että se pidetään luonnontilaisena. <tcombiga> Mutta että nyt kun me ollaan tässä Baanalla, niin tietenkin tässä nyt on lähinnä mielessä se, että Listen. tämmöisessä kaupunkitilassa niin haluaa sen hetkellisen levähtämisen.
1: Niin, se on itse asiassa just tämä Baana on sillä lailla aika, aika erilainen tila kuin varmaan itse suurin osa vaikka Helsinginkin puistoista, koska itse asiassa aika monethan niin tämmöiset ikään kuin vain puistoksi merkityt alueet, niin ne on, ne on niin kuin sillä lailla luonnontilaisen mm. näköisiä. Sitä ei oikeastaan varmaan suuri osa ihmisistä edes koskaan ajattelee, että kun he on kaupungissa, niin itse asiassa ne luonnontilassakin olevan näköiset alueet, niin ne on kyllä tavallaan niin kuin käy suunnittelun ja huoman mm. läpi koko ajan, niitä kyllä. koko ajan mietitään mm. ja, ja joku, joku tällainen ammattilainen, joka tuntee ne kasvit ja just nämä vesi- ja maaperäolosuhteet, niin jatkuvasti arvioi sitä. Mm. Et, 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 tavallaan se on mun just aika, aika niin kuin, erikoinen piireet, että kaikki varmaan just, jos nyt jotain maisemarkkitehtuuria, niin, tai arkkitehtuuria tai maisema niin arkkitehtuuri nyt on silleen jotenkin ilmiselvä ihmiselle, että ne on rakennuksia. Mm. Mutta sitten maisema se, että joku funtsii, että toi metsä Kysy jonkinlaisessa tasapainossa, niin sit hmm. ei, ei kukaan semmoista tajua.
2: Niin ja metsä on tässä ja tästä avautuu tämmöinen tietty näkymä ja tämä vaikuttaa tunnelmaan etän alueen. No, no joo, kyllä.
0: kyllä että se ja on. näin kaikki kuulijamme ymmärsivät elämänsä Matrixissa. <laughs> niin, näin, <laughs> näin se on.
2: Mutta se on just, että muutenkin usein, usein kysytään, että no, sä oot maisemaarkkitehti, niin sä niinku pihoja ja puistoja? No, Joo, kyllä piha ja puistoja, mutta sitten se on oikeastaan kaikki muunkin rakennusten ympärillä. Nei, se voi olla, että moottoritien linjaus tai no itse en ole päässyt valitettavasti moottoritietä linjaamaan. <tos> mutta, mutta käytännössä Norjassa nämä autolla maisemareittiä, ja maisemareittiä, sekin on siellä on suunnitellut ne pysähdyspaikat ja mm. nämä hienot laiturit sinne vuonomisemaan ja tällaisia, että, että se, on ihan, se, on se, että miten löytää sen, miten korostaa sitä paikkaa Ominaispiirteitä, identiteettiä. Miten vahvistaa alueen identiteettiä ja sitä kautta ihmisten fiilistä siitä alueesta. Niin,
1: niin ja tavallaan myöskin se, että miten saa ne parhaat puolet esiin. Mm. Jolla laillahan se on myös sitä, että, että pitää pystyä niin näkemään just ne vahvuudet. Tai vaikka mm. joku maisemareitti, niin siellä on just ne jotkut tietyt näkymät. Niin. Ja sitten sit, niin pitää pystyä jotenkin saamaan ne se reitti tai se joku paikka, niin, niin just toimimaan just niin, että ihmiset pystyy sitten kokemaan sen. Mm. Koska se, sehän voi olla myös niin, että jos sitä ei kukaan ajattele, niin sitten siihen laitetaan vaikka talo eteen. Mm. Ja sitten sen jälkeen sitä ei niin kuin enää ole. Mm. Et tavallaan semmoisia niin niin potentiaaleja, jotka, jotka niin kuin elää tässä ympäristössä. Semmosta niin kuin, mä tiedän, että se nyt on sitten, maiseman laatua tai semmoista.
0: Ei, Kokemuksellisuutta. Niin, niin,
1: vaikka sitä. Mutta mm. jos ollaan myös se toiminnallisuutta. Niin, niin. Mutta
0: semmoinen, mikä mun nyt täytyy saada pois sydämeltä, niin mä oon pahoillani, niin tämä menee vähän tangentilla taas. Mutta et... mä jäin nyt kiinni vähemmän yllättäen siihen modernismiin. <laughs> no sehän on jotenkin tullut myös jännittävässä vaiheessa, että just kun on muutettu kaupunkeihin ja näin, niin sitten meillä onkin ollut käsissä se modernismi ja sitten ei olekaan rakennettu sitä tiivistä korttelikaupunkia, vaan itse asiassa enemmänkin niitä lähiötyyppisesti. Jos ajatellaan kärjestään, että siinä umpikorttelimallissa meillä on niitä asuinkortteleita esimerkiksi ja sitten on jätetty joku tyhjä paikka, jossa on sitten puisto. Ja se on jotenkin aika selkeä se raja, että missä on puisto ja missä on sitten rakentamista ja sitten yhtäkkiä me vähän niin kuin käännetään se ympäri ja sitten meillä onkin jotenkin sitä, sitä vihreitä, joka on ehkä puistoa, mutta sitten ei ehkä ihmiset osaa vieläkään oikein niin lukee mm. Tai en, en minä ainakaan osannut ennen opintoja. Että et mikä on... Niin mutta käytännössä, niin että lähiöiden konsepti on jollain lailla se, että on sitten ne rakennukset siellä puistossa. Ja, ja sitten niin yhtäkkiä kaikki on puistoa. No ei nyt ihan oikeasti, mutta... Et, et niin kuin, mä oon vaan pohtinut sitä, että et kuinka paljon se on vaikuttanut jotenkin siihen, että että et osaaksi ihmiset lukee sitä ja niinku, miltä se tuntuu, ymmärtääkö niinku ne alueet puistoksi vai onko ne vain epämääräistä vihreitä. Ehkä sen on saattanut käydä vähän niin, että niitä ei ole pidetty ihan niinku kunnossa tai ei pidetty huolta aina siitä niinku ympäröivästä vihreästä, jolloin siitä voi tulla vähän semmoista sotkusta tai, tai jotain. Mutta parhaimmillaan se on niinku mielettömän hienoa, että on jotenkin vaikka ikihonkia siellä. siellä tota, kerrostalojen välissä ja ja komeita näkymiä, mutta ei tietysti aina, koska suunnitteluperiaatteet on vähän vaihdellut.
2: Epämääräisiä viheralueita tarvitaan myös, että se on tavallaan tutkitusti todistettu, että luonto pienenäkin kaistaleena vaikuttaa ihmisen hyvinvointiin ja luonnon tasapainoon ja ihan sellaisiin allergioihin. Näin, että tavallaan niillä pienilläkin kaistaleilla, mitkä on suunnittelemattomia, niin Niilläkin on ihan tarkoitus, ja toisaalta kaiken ei tarvitse myöskään olla suunniteltua. Niin, että niin. Ihmiset oikeastaan rakastaa villiä luontoa, siis villin luonnon käsitettä. Että mm. Monesti kun kysytään, että millaisessa ympäristössä sä haluaisit olla, tai millainen niin kuin, mikä on kiva tilanne, niin on sellainen villiluonto. Mitä se sitten onkaan? Mm. Kyllähän nyt toisaalta on myös kasvillisuudessakin tullut tämmöisiä, niin sanottuja villiluonnon trendejä, että on preeria-istutuksia, missä ei sitten ehkä olekaan välttämättä ruusuja, vaan just tämmöistä runsaampaa kasvillisuutta, joka näyttää
0: tavallaan enemmän villiltä.
1: Eli oikein kuin luotu semmoista mielikuvaa tai semmoista...
0: Mutta nyt me vähän sivuttiin jo sitä tiivistyvää kaupunkia ja ja toisaalta myös villiä luontoa, niin niin mikä nyt tämä meidän ikään kuin tulevaisuus tässä tiivistyvässä kaupungissa on? on, on, Onko meidän päätepiste jotenkin tämmöinen... Central Park-henkinen, että meillä on lopulta sellainen puisto, jotenkin tarkkarajainen puistolaatikko jotenkin siinä keskellä kaupunkia, jossa voi tapahtua vaikka villejä asioita. Vai että mikä, mikä se, niin kuin, miltä, miltä nyt vaikuttaa Veera Kerro meille. <tys> <tys> no, tässähän on vaikea käydä
2: ennustamaan, mutta jotenkin koen, että aika paljon on kivettyä pintaa ja semmoista, että rakennetaan... Ylipäätään tosi paljon ja viheralueetkin on monesti vaarassa, että tavallaan sen kanssa pitää olla tosi varovainen, että että just sitä suunnittelematonta vihertilaa myöskin on. Kyllähän se on ihan niin, että kuten ollaan huomattu, niin tulvat alkaa yleistyä. Toisaalta kaupungit, ilmasto lämpenee, niin tulee tämmöisiä kuumuusaaltoja. Siihen vaikuttaa tosi paljon kasvillisuus ja ihan semmoinen... Eilen oli tosi tuulisa päivä, että siinä jotenkin itsekin hakeutui niihin semmosia reittejä pitkin vaikka töihin, että ei tuule niin paljon, että se on, se on niin kuin ihan mm. tavallaan sillä suunnittelulla voidaan aika paljonkin vaikuttaa. Ähm, niin, tiivis kaupunki, ihmiset tarvii edelleen niitä paikkoja, missä aistit lepää, muuten ei voida hyvin.
0: Nyt esimerkiksi Helsingissä, mutta tottahan se on nyt vaikka Suomenkin alueella, niin siis ymmärtääkseni about kaikissa yliopistokaupungeissa, että väkeä lappaa pikkuhiljaa enemmän ja enemmän, Kaupungi, kaupunkirakenne tiivistyy ja et, et jotain pitäisi keksiä. Ja et, tokihan niin kuin, et, sen, sen takia mä ehkä kaivoin esiin kanssa ne vähän semmoiset niin hoitamattoman oloiset ää, viheralueet, koska niin kuin ne vaikuttaa olevan ensimmäinen helppo uhri, että no eihän mm. kuka näitä nyt kaipaa, että nämä jotenkin nyt on ollut 30 vuotta tässä jotenkin itsellään. Että, mm että kun johonkin niitä rakennuksia täytyy laittaa, mikä on toki... Niin kun, et mm, totta kai. Niin, että et näin se on, mutta et, et jotenkin, et miten sitten lopulta, miten ne päätökset tehdään, että et, mihin se uudisrakentaminen sitten sopii. Ja, ja mm. tuota, et kun selvää on, että jotain, jotain tilaa sille täytyy uhrata.
2: Kyllä, ja tässä on vielä sekin, että tavallaan tulee niille olemassa oleville puistoalueille, jotka sitten niin niihin tulee entistä enemmän käyttöpaineita. Mm. Että siellä sitten ehkä onkin sen sijaan, että siellä on ollut päivittäin vaikka tunnin sisällä 50 ihmistä, niin siellä saattaa olla 300 ihmistä. Mm. Että tavallaan se käyttö voi, mees tiedetä tällä hetkellä, miten, miten paljon se käyttö lopulta kasvaa ja toisaalta millaisia niin kuin materiaaleja. Mikä, mikä on vaikka nurmen, jos nurmeja käytetään niin paljon yhtäkkiä, niin sehän tarvii ihan erilaiset hoitotoimenpiteet. Mm. Sitten Ollangissa Central Parkissa, missä rajataan nurmikko hoitotoimenpiteiden ajaksi vaikka kahdeksi kuukaudeksi mm. kiinni. Ja...
1: Niin toi on itse asiassa aika kiinnostavaa, että, että näitä huoltotoimenpiteitä ja muita sitten tehdään ikään kuin tämmöiselle normaalille. Tai niin kuin, että meillä on joku tai joku alue, missä on, on niin maalikolle. Kasveja ja kasvillisuutta, joka näyttää ihan tavalliselta, mutta sitten siihen tehdään huolto, huolto niin kierros, vaikka sitten, ja, ja niin kuin, jotta, jotta se ikään kuin pysyy suurimman osan ajan niin normaalina. On, tavallaanhan tuo on niin tosi semmoista, ää, että sitä, sitä tosiaan niin manipuloidaan sitä luontoa siellä Central Parkissa. Mm. Et siellä niin kuin uudelleen, vähän niin kuin uudelleen rakennettaisiin nyt sitten se kohta, joku sellainen festivaalialue tai joku muu, että sitten se kuuluu, niinku, mm-hmm. koska se kulutus on niin suuri.
0: Kyllä, ja siellä on ihan eri rahat tietenkin, millä niin. tuota, hoidetaan. ei vaan juurikaan muita viheralueita sitten läpi. <laughs>
1: tämän. Niin, no se on just, tavallaanhan toi on just se, että, että niin kuin, tiedä, siis eikö Helsingin kaupungilla on siinä ho- hoitoluokkia mm, Puistolla, niin, niin tavallaan eikö siinä hoitoluokassa nyt lähinnä ole niin kuin Espan puistoa?
2: No ainakin mä, esplanadi,
1: niin, mä, mä, mä olen ymmärtänyt, ymmärtänyt, niitä lop- niin. mä että niitä on loppujen lopuksi tosi vähän niitä mm. semmosia. Et, et tavallaan se, että et meillä on niinku pinta-alassa aika paljon mm. sitä viheraluetta, niin sitten totta kai se on just hyvä siitä nautitaan ja se on just sitä arkista mm. viheraluetta, joka tuottaa näitä hyviä puolia. Mutta sitten just se, että se huolto, tavallaan just semmoinen huoltoajattelu, niin se voi olla niinku aika, aika rajoittunut tai sillä on mm. että ei ole, ei ole niinku mahdollisuutta sitten niinku Hmm. Sekin toisaalta aika paljon ohjaa, että mitä voidaan missäkin päin tehdä.
2: Totta kai ja kyllähän sitten on, kasvivalinoillakin voidaan sitten vaikuttaa, että millaisia kasveja, että niitä ei tarvitse vaihtaa sitten vaikka kesäkukat tai muut, että ne ei ole joka paikkaan tietenkään sopivia. Mutta tuosta tuli mieleen, että kyllähän tämmöstä, mekin suunnitellaan paljon kouluympäristöjä ja päiväkotien ympäristöjä, että nehän on myös hmm. niin äärimmäisen tärkeitä ihan tässä tiivistyvässä kaupungissa hmm. ja muutenkin. että et niin kun ne saattaa olla monelle lapsellekin vaikka ainut luontosuhde-tyyli, jos asuu mm. keskustassa ihan semmoisella niin kerrostaloalueella, missä ei ole hirveästi viheralueita, niin et älyttömän tärkeitä viheralueita nekin. Mm. Ja toisaalta nyt on tullut näitä kattopihoja myöskin, ja tällaisia isoja niin ostos- missä sitten rakennetaan luonto aivan niin nollasta tai kattojen päälle, mm. että sekin on ihan tiivistyvässä kaupungissa, alkaa olemaan normi.
0: Niin nyt kysyn itseasiassa, kun, kun en tiedä, tuli tuosta tota, koulu esimerkiksi vaan mieleen, että kun puhutaan paljon nyt niin kuin monien julkisten rakennasta, mutta erityisesti päiväkotien ja koulujen niin iltakäytöstä ja mm. niin Onko se vaikuttanut jotenkin niiden pihojen suunnitteluun myös, että missä määrin koulupiha on ikään kuin vain koulupiha vai ajatellaanko siinä muitakin käyttötarkoituksia?
2: Kyllähän siinä ajatellaan muitakin käyttötarkoituksia. Jos miettii, että koulun me yleensä laitetaan tämmöisiä ulkoluokkahuoneita, niin miksi ne ei voisi olla just tämmöisiä iltatanssiharjoituspaikkoja tai mm. tällaisia, että varmasti siinä on paljon potentiaalia ja ja nimenomaan se olisi just ihan huippua, että voisi käyttää niitä koulun pihoja yhteisölliseen käyttöön iltaisiin. Mm. Että ehkä se, en tiedä vaikuttaako se suoraan, voi, voi varmasti vaikuttaa, mutta voi ehkä myös suunnittelijana itse koittaa sitä <lacht> markkinoida, että mm. täällähän te voitte sitten järjestää ja antaa harrastus ja näin. Mutta siinäkin on ehkä kysymys, että jos sulla on vaikka amfipihalla, niin sitten siinä voi tehdä jotain tämmöisiä hoitosopimuksia, että me siivotaan sitten, kun ollaan käytetty tai mm. jotain tällaista. Ja tietenkin niin. vessoja ja vessat on tosi tärkeitä, mm. että sit pääsis koulle käyttämään näin. Että mm.
0: Joo, mutta siis vaan huomasin itsestäni, että selvästi olen minäkin tämmöinen modernismin tuote, jotenkin siis ajattelen automaattisesti, että päiväkodin piha on päiväkodin käyttäjille mm. ja on koululaisille, mutta että niin. et mikään hän ei varsinaisesti estä.
1: Niin, siis... Voi tulla vähän semmoinen erikoinen olo, että jos menee niin niin. tänne vaikka kesällä, menen tänne kolupihalle, jotenkin tänne näin pyörimään, niin onkaan tämä ihan ok. Niin. Niin kyllä sitten tulee vähän semmoinen olo, niin kuin, että, että vaikka tavallaan, tavallaan mik, miksei sitä... Tai siis, siis samahan koskien sitä koko rakennustakin, että se on tavallaan idioottimasta, että se on tyhjillä. Mm, niin kuin, mm. että se on kuitenkin tämmöinen just huolto, huoltoa vaativa ja niin kuin sitä, sitä, niin kuin se käyttö, käyttöaste on koko ajan rakennusten osalta kaikkien niinku huulilla että mm. käyttöös pitää nostaa niin ei mm. oo yhtään laillahan näitä pihojakin niin pitäs äh, pitäs saada si, just sieltä niinku näkökannalta että no miten miten se olisi niinku maksimoitu se mm, ja senet iksu käyttö että mm. että et, 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 siis kyllähän monet just taas sitten tuntuu että sit jos se käyttö menee aika vaja niinku just läi vaja käyttö tai semmosta niinku väli niinku Osa-aikasta käyttöön, niin sitten sinne saattaa tulla jostain lieve mm, mutta sitten mm. jos sulla on niin kuin, tosi aktiivinen iso puisto, niin sehän koetaan heti turvalliseksi ja mm. mukavaksi, ja siellä on niin kuin, kuka tahansa, voi tulla sinne, koska se on niin jotenkin mm. siellä on hyvää elämää. Mm. Et, et kyllähän tuo tavallaan pitäisi merkein olla, että aika korkealla listalla. Mm. just näissä, koska ne on niitä kaikkien ihmisten saavutettavissa. Joo,
2: ja kyllähän koulun pihailla voisi järjestää tämmöisiä, ja varmasti järjestetäänkin, mä oon ihan varma, että ne on käytössä mm. iltaisinkin, mutta just luontokoulua ja mitä tahansa, niin, tuommoisia niin, harrasteasioita.
0: Okei, okay, onko meidän epistola alkaaks tässä? Mäkin on kaikki mun ylöskirjoittamme vitsit käynyt jo, jo läpi suurin piirtein. Öm, joo, näin se on. Ja oon on puhunut nyt yhteen jaksoa riittävästi modernismista. No mitäs, jos vielä palataan, koska tykkään palata asioihin tälleen, vähän hitaasti, mutta tuota, mainitsit jossain vaiheessa ilmastonmuutoksen ja huulenvedet ja, ja, ja tämmöiset, niin tuota, mitä on varmasti paljon muutakin, mitä niinku mm. kestävään suunnitteluun kuuluu. Tai miten te jotenkin varaudutte, te maisema-arkiteetit? me muutetaan maalle kaikki. Tarvittaviin
1: turkki kasvaa päällä.
0: Miten te varaudutte tulevaisuuden uhkiin? Joo, kyllähän sitä
2: suunnittelijana päivittäin pohtii sitä, että miten nyt sitten voi ilmentää sellaista kestävää maisema arkkitehtuuria ja tehdä kestävää maisemaa siltä kannalta, että on järkevät materiaalit ja kiviä ei Kiinasta ja kulutke- tuotteet kestää kulutusta ja toisaalta ihan se maan massatasapaino. Eli jos sulla on joku tontti ja sieltä, tulee, sieltä täytyy isoja maamassoja vaikka siirtää, niin voiko niitä hyödyntää jotenkin siinä alueella, jos ne ei ole vaikka pilaantuneita maita. Niin siinä on aika montakin kohtaa, missä suunnittelijana voi kysyä, että kumman reitin valitsen, kestävän vai vai vähemmän kestävän. Ja toisaalta loppupeleissähän sitten tämä prosessi suunnitelmasta itse tuotteeksi puistoksi, niin siinä välissä on urakoitsija ja ja budjettikierrokset ja ja muita sellaisia, mitkä sitten vaikuttavat lopputulokseen, mistä ei välttämättä sitten suunnittelijana itse pysty enää vaikuttamaan päätöksiin. Mutta kyllä, se on, se on ihan tärkeitä teemoja. Ja just tämä, että ihmismassoja tulee koko ajan Suomeenkin lisää, niin miten tehdään kestäviä maisemia siltä kannalta, että, että ne kestää ne ihmiset suuren kulutuksen, niin mm. se on tosi ajankohtainen aihe ihan, ihan kaikkialla.
1: Suomessa. No, Ilmeisesti te ette kuitenkaan joudu yksinään miettimään näitä kaikkia ongelmia. Että
2: ei suinkaan. Se voi,
1: siinä voi olla vähän niin kuin semmoista tiimi, tiimitoimintaa. Mm. Niin, tota, yleensä arkkitehdit, kun he tekee rakennuksia, niin he toimii vähän niin pääsuunnittelijoina, mutta sitten näissä puistoissa niin maisemaarkkitehdit on yleensä, eikös niin? E- joo,
2: maisemaarkkitehdit pääsuunnittelijoina puistohankkeissa kyllä ja muissakin ympäristöhankkeissa. Ja tota, meillä on ihan huikeita yhteistyökumppaneita ja iso, laaja, alainen yhteistyökumppanuus monien kanssa. Meillä ihan saattaa olla ihan geoinsinööri, joka hoitaa sen maaperän, että maaperä kestää ja tekee laskelmat siihen. Sitten ihan rakennesuunnittelijoita, jotka voi vaikka tukimuurien kestävyysrakenteet tai laitureissa laskea ja suunnitella. Valaistusinsinöörejä, valaistussuunnittelijoita, monet maisemaarkkitehdit suunnittelee myös itse, mutta monessa hankkeessa on myös erikseen valaistussuunnittelija, ekologeja, ympäristöbiologeja. Sosiologiakin on tainnut jossakin projektissa olla, että se on tosi laaja kirjo ja todella mielenkiintoista. Minusta tuntuu, että parhaimmat projektit tulee just näistä yhteistyöhankkeissa ja no tietenkin arkkitehdit, että niiden kanssa tehdään tosi paljon hommia se on aina tosi hedelmällistä ja kiinnostavaa löytää se yhteinen sävel arkkitehtien kanssa.
1: <tos> <tos> niin ja varmaan tuo toi teidän tota, just tää laaja-alainen porukka, niin se, ehkä se kanssa kuvastaa sitä kuinka, kuinka niinku monipuolisesti noita ympäristöjä mietitään. Mm, kyllä. Et, si, et siinä on todella niinku hurjan paljon erilaisia kyllä. eri asiantuntijoita, jotka ottaa kantaa ja, ja niinku, Tav- tavallaan niinku, siis kaikenlaisia just tämmöisiä kantavuuksia ja mm. mietitään, niinku, että et se on varmaan aika monissa tämmöisissä keskustankin puistoalueissa, niin, niin ehkä Töölönlahti on aika hyvä esimerkki siitä, mm. että, että kuinka paljon siinäkin pitää, tai on nähty vaivaa, että se puisto mm. ikään kuin pysyy siinä, että ne reitit pysyy siinä ja, 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 ja itse ne on osittain jopa niinku ihan niissä budjeteissakin aika isossa roolissa.
2: On, ne on sitten. todella isoissa. Maan, maan pinta on pieni osa, mutta se mitä maan alla niin. sitten, niin se on ihan mm. valtavat isot rakenteet ja varsinkin jos ollaan jossain savimaaperällä tai meren rannassa, joen rannassa, missä on mu- muuttuvia korkeuksia, niin se on kyllä Monimutkainen prosessi. Ja täytyy vielä sanoa, että unohdin tärkeitä, eli nämä just vesiinsinöörit, vesiinsinörit ja tällaiset varmasti Unohdin vielä jonkun, mutta että näitä suunnittelijoita riittää. No, vihaisia
0: puheita tulee <laughs> sitten. Niin muistuttaa itsestään.
2: <laughs> joo, joo, kyllä. <laughs> Silta-insinöörit. <laughs> joo.
1: <laughs> no, kyllä, kaiken <laughs> takana on insinööri. <laughs> tota, ähm, joo, mutta mä luulen, että meillä alkaa olla vähän tämä jakso, jakso nyt niin kuin ainakin tuon kellon, kellon puolesta niin kuin mm. täys, mutta onko vielä jotain, mitä tulee mieleen sen puuttuneen silta-insinöörin lisäksi? <laughs>
2: No paljon tulee mieleen, mutta ehkä mitä mä haluaisin vielä tähän loppuun sanoa, niin voisin mainita noista suunnittelukilpailuista, mitä itse toivoisin meidän alalle vielä lisää ja mikä on varmasti meidän maisema yksi tärkeistä tehtävistä. Eli jos miettii nyt, että arkkitehtuurikilpailuita on tosi paljon, mm. tosi paljon tavallaan. Se on se voi, Niin, se on vakiintunut juttu. Puistokilpailuita, suunnittelukilpailuita on ihan kourallinen. Niitä yritetään koko ajan tietenkin viedä kaupungeillakin, kannustaa kilpailujen järjestämiseen, mutta se silti se on semmoinen kulttuuri, että sitä toivoisi enemmän Suomeen ja siihen tietenkin kannustaa onnistuneet projektit. Mm. Et sellaiset projektit, missä on voitu vaikka... Suunnittelukilpailuista viedä sinne aivan toteutukseen saakka sillä alkuperäisellä idealla ja samalla suunnittelijalla, niin ne on yleensä aivan huikeita, hienoja mm. hankkeita. Enkä nyt sano, että suunnittelukilpailu on ratkaisu. Se on hieno ratkaisu, koska se luo kaupungille on sellaista tahtotilaa, että nyt me tehdään tästä jotain erityistä. Ja se tahtotila on loppupeleissä tosi tärkeä, että tietenkin tavalliseen tavalliseen, lainausmerkeissä, puistoon, toimeksiantoon, voi itse kehittää aina suuren tahtotilan ja ja varmasti aina kehitetäänkin, mutta tavallaan se julkinen kilpailu luo aina sellaisen, että nyt etsitään uusia ratkaisuja ja sen sijaan, että on yksi suunnitelma, onkin viisi suunnitelmaa ja niistä sitten voidaan katsoa, että mitä lähdetään kehittämään, niin se on semmoinen käyttämätön mahdollisuus vielä.
1: Niin varmaan sitä kautta voidaan saavuttaa sitten parhaiten se tarinallisuus, mistä mainitsit tuossa alussa, että voidaan ikään kuin valita, että mikä se tarina nyt sitten on. Kyllä. Niin, niin tavallaan sitä kautta sitten semmoinen joku abstrakti voi sitten ehkä päätyä sinne mm. lopulliseen toteutukseen.
0: Niin, ja kyllä mulle tuli ainakin noista kilpailuista mieleen, tai ylipäänsä, että jotenkin niin, että, että nyt viimeksi ehkä tavan, Kansalainen, kuten itse, on kuullut suurista puistosuunnitelmista ehkä tuon Töylänlahden tai niinku Finlandia-talon edustan puistosuunnitelmien niinku, kontekstissa. Ja, ja jotenkin mm. vaan toivoisin, että se voitaisiin niinku, vähän levittää ajatusta, että ei tarvi olla aina kysymys jostain valtakunnan paraatipaikasta, ei, ei. vaan että nyt mm. just, kun meillä niinku, kaupunki kasvaa ja tulee kans uusia asuinalueita ja sit toisaalta vanhatkin muuttuu, niin et mm. sieltä voisi löytyä jotain todella herkullisia paikkoja, jossa, Kyllä. jossa sit luoda ihan uudenlaisia muistoja ja julkisia tiloja.
2: Ehdottomasti. Ja ehkä tässä vielä, että mikä niiden kilpailun, kilpailujen tosi tärkeä pointti on myös viedä tietoisuutta ihmisille, koska maisema on aivan liian vähän Meitä on, mitäköhän meitä on 270 koko Suomessa, niin mm. siitä voi sitten laskea, että suuri osa toimistoista on pääkaupunkiseudulla, pari taitaa olla Oulussa. Että tavallaan suunnittelijoista mm. on myös pulaa, mutta ehkä tämmöiset kilpailut sitten loisi myös uusia mahdollisuuksia pienemmillekin toimistoille. Että. Mm.
0: Aivan.
1: Mä luulen, että tämä jakso alkaa olla tässä, eli pitää vaan sanoa, että seuraava jakso ja kiitos kuulemisesta.
0: Kiitos. Ja, ja nyt kaikki kesäkaudella kokemaan maisemarkkitehtuuria ja julkisia ulkotiloja. Hoppa. Kyllä.